0: Bonjour, vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courgeon, je suis ravi de partager ce, ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui, c'est Gaël Châtelain-Berry. Bonjour Gaël, merci d'être avec nous. Euh, vous avez euh, publié en début d'année le manager bienveillant 2.0. On y reviendra dans un instant, une sorte de mise à jour finalement de ce concept que vous aviez euh, mis à jour déjà en 2016. D'abord un mot sur votre parcours qui est très éclectique. Vous, avez, vous êtes musicien, compositeur, écrivain, vous avez été manager, entrepreneur. Vous nous racontez un peu ces, tous ces talents que vous pouvez avoir. Vous avez été compositeur de musique de
1: publicité, je crois, c'est ça Musique de pub, musique pour le web à une époque où, vous savez, quand on se connectait à Internet, ça faisait encore... Il y avait très peu de débit et j'avais trouvé un moyen pour compresser le son, et j'avais été financé par l'Anvar à l'époque, donc maintenant est devenue ah, oui, la BPI. Oui, oui, oui. Donc en fait, pour résumer ma cage, je suis toujours allé là où le vent me portait, et là où mes envies euh, me motivaient, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses différentes, et je crois que c'est... Alors, c'est pas le syndrome du vieux, hein, même si on doit être à peu près de la même génération, peu ou prou, c'est juste que j'ai enfin trouvé ce que j'adore faire, donc faire des conférences, des podcasts, euh, écrire des livres, des articles... Euh, mais j'aurais mis ouais 20 ans avant de trouver ça, et donc je suis passé par beaucoup de choses, effectivement, compositeur, j'ai même été prof. Prof en école de commerce euh, BTS, BTS de gens défavorisés qui passaient un BTS après un bac pro, donc j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup, j'ai passé essentiellement mon temps quand même en entreprise, beaucoup dans des grands groupes médias, TF1, Canapus, Énergie, dans le public également. Enfin bref voilà j'ai fait pas mal de trucs mais maintenant tout ça prend sens depuis euh, depuis quelques années.
0: Et finalement toutes ces expériences nourrissent aussi ce que vous écrivez ce que vous
1: racontez et ce que vous exprimez aujourd'hui forcément. Oui complètement c'est moi j'ai un je le dis avec fierté j'ai un esprit paysan je ne crois pas aux grandes théories notamment avec le management je crois qu'il faut revenir aux choses absolument essentielles qui sont les relations humaines. Et les relations humaines, il n'y a pas besoin de grandes théories. Il faut revenir au basique et mes 20 ans d'expérience là-dedans me montrent que j'étais un petit peu comme le personnage de Molière qui faisait de la prose sans le savoir, j'étais bienveillant sans le savoir, et donc j'ai fait que théoriser quelque chose qui était du quotidien euh, évident.
0: Les relations humaines dans les entreprises, elles ont plutôt été abîmées diriez vous,
1: c'est les 10-15 dernières années Pas plutôt abîmé, c'était une catastrophe, mais on peut le dater en plus, ça a été vraiment les années 80, avec la financiarisation de de l'entreprise, où finalement c'était les les dividendes qu'on allait verser aux actionnaires qui devenaient prioritaires pour déterminer la valeur d'une entreprise, alors que la valeur d'une entreprise c'est l'humain, et on l'a oublié pendant longtemps, et on l'a encore plus oublié en France, parce qu'on l'oublie un petit peu, mais nous, la génération X, on fait partie d'une génération qui n'a connu que le chômage de masse, et on a beaucoup entendu cette phrase, dis donc si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Donc forcément, ça facilite pas les relations humaines, où on se dit que euh, bah, le salarié, on peut en disposer comme on veut, et il est euh, corvéable à merci, parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Et quel que soit son diplôme, moi j'ai été diplômé en 92, j'étais rentré en école de commerce avec ce fantasme à 30 ans, je serais forcément directeur général, ou sinon j'étais un gros loser, puis on a galéré pour trouver des boulots quand on était diplômé de très grandes écoles de commerce. Et donc euh, bah, tous les paradigmes ont changé avec ma génération, et donc forcément, on a élevé une nouvelle génération qui est un tout petit peu plus hardcore, avec les entreprises, et avec le chômage qui baisse, et notamment sur les catégories de jeunes diplômés où on connaît le plein emploi. Maintenant, au lieu d'entendre « si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot », il y a des managers qui entendent de plus en plus « disons que si tu me reparles encore une fois comme ça, il y a dix boîtes qui veulent me recruter ». Le rapport de force n'est pas tout à fait le même, et je suis plutôt content de ça, Enfin, c'est génial. Je suis ravi que mes enfants ne connaissent pas la situation que ma génération a connue. En même temps, on passe d'un déséquilibre
0: à un autre Effectivement, des, des boîtes qui tenaient leurs salariés parce qu'il y avait beaucoup de chômage. Aujourd'hui,
1: des salariés qui tiennent les entreprises. C'est pas forcément non plus aussi sain. Ce sont des effets de balancier. Et euh, comme tous les effets de balancier, c'était trop d'un côté, c'est passé trop de l'autre. Et à un moment, on va revenir gentiment au milieu où il y aura une entente cordiale entre les deux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter pour 2023.
0: Et, et sans doute que les managers peuvent contribuer à
1: rééquilibrer le balancier euh, ces managers bienveillants notamment. Mais c'est même la clé essentielle, et beaucoup d'entreprises avec qui je travaille s'aperçoivent enfin que la clé, c'est le manager de proximité. Euh, je parlais à, à la patronne d'une boîte de recrutement, pas plus tard qu'il y a deux semaines, qui m'expliquait que le nombre de recrutements qui étaient ratés parce que le dernier entretien avec le futur manager était catastrophique puisque le manager expliquait au candidat « bon, alors chez moi, Bon bah va falloir travailler bah, jusqu'à 20 h tous les jours et si je fais une réunion si c'est à 20h30 bah, c'est normal. Puis les mails que j'envoie le week-end bah tu vas y répondre hein, parce qu'on est impliqué dans mon équipe. Et sans surprise parce que les candidats disent bah non je je veux pas moi. Donc les va- il y a des changements de paradigme et de valeurs qui sont assez radicaux. Il y a de plus en plus de boîtes qui s'en aperçoivent heureusement et il aura fallu une pandémie mais surtout la baisse du chômage pour que les entreprises s'aperçoivent que oui, le salarié a une valeur, ça semble ridicule de le dire. Parce qu'en fait, ça n'a rien de nouveau. Je le rappelle souvent, Adam Smith, le premier théoricien du capitalisme, au XVIIIe siècle, parlait déjà de bienveillance. Il expliquait qu'un bon patron, il devait payer la, pour la santé de ses salariés. Vous imaginez, Adam Smith parlait presque de sécurité sociale. Et il expliquait qu'il fallait également payer l'éducation des enfants de ses ouvriers, parce que ces enfants-là seront potentiellement les ouvriers de demain. Donc fondamentalement, ce sont vraiment les années 80 qui nous ont fait oublier tout ça. Il suffit de regarder par exemple l'histoire de Michelin, donc depuis le 19e siècle. On parlait de paternalisme avant, donc c'était, il est moche ce mot, certes. Mais derrière, il y a beaucoup de valeurs de bienveillance, mine de rien. Et quand on regarde Michelin, les politiques de RSE, de bien-être au travail, de déconnexion qu'ils ont depuis des années... C'est pas de la façade. C'est pas de la façade et on n'invente rien depuis.. Euh, depuis quelques années, c'est depuis des, des, des décennies, on l'avait juste un peu oublié. Qu'est-ce qui fait qu'en
0: 2016, finalement, euh, vous théorisez ce concept de manager bienveillant dans le livre « Mon boss est
1: nul, mais je le soigne ». De quel constat ça naît, de quelle observation Je vais être très franc avec vous, c'était un travail thérapeutique, figurez-vous. Je sortais d'une expérience professionnelle très violente, très, très violente, et euh, je me suis dit « je vais écrire, euh, je vais écrire et je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé dans, mon, dans cette expérience ». Et je me suis aperçu que fondamentalement, ça tenait à une chose, la bienveillance que les managers ont entre eux et ont avec leur, euh, leurs équipes. Et j'ai écrit un article à ce moment-là qui s'appelait, sur LinkedIn qui s'appelait euh, « Le management bienveillant, l'avenir du management ». Et c'est la première fois que ces deux mots sont associés, « management » et « bienveillant ». Et à ce jour encore, c'est l'article le plus lu publié sur LinkedIn France, de toute l'histoire de LinkedIn France. Et là, je me suis il y a quand même un truc, il y a une appétence pour ce sujet. Et mes potes se foutaient de moi. hein. Ils disaient, mais la bienveillance, mais arrête. Les gens de ma génération, parce qu'on est d'une génération où le monde de l'entreprise est un monde difficile, dur. Et je me suis dit, mais quand même, les gens aiment beaucoup, ils commentent, ils ont l'air. les salariés, ils n'ont pas l'air de trouver ça ridicule. Ils disent, ouais, moi, je je veux bien un manager bienveillant. Et en fait, je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'il aura fallu la vague de suicide en 2008 chez France Télécom et chez Renault pour qu'on parle de qualité de vie au travail. Et donc aussi, bah peut-être qu'il y a un truc à anticiper. Donc j'ai théorisé un tout petit peu. Alors théorisé, c'est pas c'est pas un grand mot parce que quand on a un livre qui s'appelle Mon boss est nul mais je le soigne, on se doute que c'est pas un bouquin qui est trop trop chiant à lire, pardon pour le terme. Mais en tout cas, à mettre sur le papier, c'est quoi être un manager bienveillant Et avec des trucs hyper à la crème, par exemple. Par exemple, un manager bienveillant, ça dit bonjour à ses équipes le matin. Je sais pas si vous le savez, Stéphane, mais une des premières sources de démotivation des salariés, c'est le fait que les managers ne disent pas bonjour le matin. C'est-à-dire qu'on part de là. On part de très, 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 très loin. Le jour où on se dira, non, mais ça, c'est pas un problème, super. En 2016, c'était un problème, ça l'est toujours, mais la toute petite différence, c'est qu'on est passé d'un stade où les gens se moquaient plutôt de moi, après le, bou... après le carton du bouquin, parce que le bouquin a très, très bien marché, on s'est dit, c'est une mode. Et maintenant, avec la grande démission, on se dit, ah, c'est peut-être pas idiot, en fait. Donc, c'est la grande démission plus que le Covid, même si la grande démission est aussi une des conséquences du Covid. Mais en tout cas, il y avait besoin d'une mise à jour du concept Je pense qu'il y a eu une, une coordination des planètes qui fait qu'avec le Covid, on a eu besoin de plus de calinothérapie y compris dans notre vie professionnelle. On s'est dit, nos vies perso sont plus importantes que nos vies professionnelles et on ne va pas tout subir. La baisse du chômage, bien entendu, a joué parce qu'on n'a pas peur d'être au chômage, parce que, factuellement, si je démissionne, je retrouve un boulot. Et pas que dans les, chez les développeurs ou les ou les serveurs dans les cafés et restos. Si vous parlez à des comptables, mais le nombre de comptables qui prennent un taf et qui arrivent le lundi et qui démissionnent le vendredi pour reprendre un boulot de lundi, euh, c'est pas rare, très loin de là. Donc, c'est euh, une coordination de plein de trucs qui font que, ouais, il y a plus de pression sur les entreprises, mais d'une certaine manière, C'est pas d'une certaine manière. Je je parlais il y a quelques mois à quelques centaines de patrons en en conférence, et et je leur disais, mais euh, qui a des problèmes pour recruter en ce moment Quasi tout le monde lève la main. Qui trouve ça vraiment dur à vivre Quasi tout le monde lève la main. Qui est père ou mère de famille dans la salle Quasiment tout le monde lève la main. Et je leur dis, mais vous préférez le monde qu'on a connu, nous, où on galérait pour trouver un boulot, ou le monde d'aujourd'hui, où nos enfants vont avoir le choix et il faut arrêter avec cette espèce de schizophrénie. On n'est pas d'un côté le patron d'une boîte ou la patronne d'une boîte, et de l'autre côté parent. Ce qui prime, ça reste quand même. Enfin, on parle de l'avenir de nos enfants. Bah ouais, Moi, je trouve que le monde de l'entreprise aujourd'hui, il, en tout cas le marché de l'emploi, est plus sympathique pour nos enfants qu'il ne l'était il, il y a 20 ou 30 ans. Donc, il faut se réjouir et se demander quels sont les curseurs qu'il faut bouger. Et le curseur qu'il faut bouger, c'est le management et la formation des managers. Toi, la bienveillance, d'abord, juste le terme bienveillance. Peut-être qu'on peut décomposer
0: les deux, d'ailleurs. Un manager, c'est quoi Ça sert à quoi Parce que c'est juste quelqu'un qui gère une équipe. Euh, Et la bienveillance, quelle quelle en est ta définition
1: Alors, pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de révéler le meilleur potentiel de l'équipe qu'il a. Et je ne parle pas d'objectif, parce que ayant été manager de très grandes équipes, il y a des gens, c'est un peu... Gros, pas grossier ce que je veux dire, on va dire populaire ce que je veux dire, on tra- ne transformera jamais un âne en cheval de course. Donc c'est révéler le maximum du potentiel en fonction de chaque personne. Donc savoir s'adapter à chaque personne et être bienveillant, je le résume en une phrase, c'est ne jamais faire à son équipe ce qu'on ne souhaiterait pas que notre propre manager nous fasse. Si on applique cette règle, dans 99% des cas, tout va bien. Donc le
0: manager bienveillant tient plusieurs questions, cinq questions. Un, D'abord, le manager bienveillant est-il
1: empathique Il est censé l'être. Mais ensuite, est-ce que je vois où tu veux en venir C'est Est-ce qu'on peut devenir bienveillant ou est-ce qu'on est bienveillant Et en fait, je fais toujours la comparaison entre le management bienveillant et d'apprendre à jouer au piano. Est-ce que tu sais jouer au piano Non. Non. Eh bien, je te garantis, si je prends cinq personnes qui ne savent pas jouer au piano, je les mets dans une salle, et pendant une heure, je leur apprends la lettre à Élise. Il y en a, peut-être toi, tu vas savoir jouer la lettre à Élise, mais avec deux doigts. Mais tu sauras jouer la lettre à Élise. Et il y en a d'autres qui seront naturellement doués et qui vont envoyer de la bûchette. Peut-être un futur Mozart. Mais tout le monde saura jouer la lettre à Elise. Chacun à sa manière. Bah, La bienveillance, c'est pareil. Oui, l'empathie en fait partie. Et il y a des gens qui sont plus ou moins naturellement empathiques. Donc il y a des gens pour qui ça va être naturel. Moi, je pense être naturellement empathique. Il y a d'autres gens qui ont plus de difficultés, mais on peut leur expliquer les bases de l'empathie, d'essayer de se mettre à la place d'eux de donner des petites mécaniques et d'apprendre. Alors, ça sera peut-être jamais des virtuoses de l'empathie, mais ils en auront une partie. Deuxième question, le manager bienveillant doute-t-il Ah, mais il ne fait que ça, le manager bienveillant. Je trouve qu'en management, les certitudes, il n'y a rien de pire. Et euh, non seulement il doute, mais il partage ses doutes avec son équipe et il arrive avec l'équipe à créer une certitude d'équipe. Et c'est ça qui est magique dans le management. C'est le partage de la décision. Il n'y a rien de plus fantastique. De challenger ses propres idées avec son équipe, que l'équipe ait le sentiment... Que, qu'elle est écoutée par son manager et qu'une idée de base se transforme et évolue grâce à l'input de chaque personne dans l'équipe, c'est, euh, c'est formidable. Avoir des certitudes, euh, c'est le meilleur moyen de se planter. Ensuite, une fois que la décision est prise, on peut douter du succès à venir, mais on a la certitude que c'est la bonne décision parce qu'on l'a prise collectivement. Sous-entendu, et
0: je, c'est une sous-question de, de la précédente, est-ce que le manager bienveillant doit douter de lui-même aussi parfois, c'est-à-dire euh, admettre aussi parfois qu'il ne sait pas et qu'il a des faiblesses.
1: Mais j'avais écrit, j'avais fait tout un podcast là-dessus sur le le fait que euh, on a le droit de pas savoir, on n'a pas le droit de prétendre tout savoir. On n'est pas Google. Enfin, ça se saurait, on n'est pas omniscient quand on est manager. Mais ça, c'est l'image de le, du siècle dernier du manager qui sait tout, qui décide de tout, euh, qui a forcément les meilleures idées. Oui, un manager a le droit de pas savoir. Il n'a pas le droit de pas chercher une solution. Par contre, il a le droit de ne pas savoir, de dire à un collaborateur ou une collaboratrice « Écoute, je ne sais pas, par contre, je vais me renseigner, je m'engage à te donner une réponse demain matin à telle heure. » Voilà, c'est ça ce qu'on attend d'un manager. C'est pas Superman, c'est souvent ce que je dis quand je fais des conférences à des, des managers, c'est il n'y a pas de Superman ou pas de Wonder Woman, on n'est que des êtres humains. Par contre, je crois qu'on a magnifié le rôle du manager pendant les années 80, mais avec tous ces films, tu sais, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles de Wall Street, de tous ces trucs-là... Tu, enfin, tu voyais Superman, quoi. c'est vraiment le, le super balèze qui a pas de doute, qui est un monstre froid, qui est méchant qui est... et en fait bah, il faut casser tous ces, euh, tous ces mythes, malheureusement ces mythes ont été mis dans la tête de gens qui aujourd'hui ont le pouvoir, c'est-à-dire les gens de ma génération et c'est ça le problème et notamment je pense à une des big four à la défense, un, un des quatre grands cabinets de conseil, en six mois ils ont perdu 25% de leurs salariés et il y a deux ou trois ans je parlais avec leur DRH euh, pour former les associés pour leur parler de bienveillance, pas les former, mais juste faire une conférence sur le management bienveillant. Et en fait, les associés avaient refusé en disant « Mais non, c'est pas pour nous, ça. Ben, les gars, tant pis pour vous, mais maintenant, vous allez devoir vous y mettre. » Le manager doit-il compter les heures Oh, la question pourrie <rire> Non, méchante, méchante. Euh, je sais pas s'il y a une bonne réponse. La réponse est oui, dans l'absolu, parce que j'ai vu trop de gens euh, se tuer à la tâche et oublier leur vie personnelle. Je pense que ça va dépendre des périodes, ça va dépendre si... Si la personne est en train de monter sa boîte, oui, on sait quand on monte sa boîte pendant 2-3 ans, c'est, c'est, c'est hardcore. Par contre, il doit comprendre que si c'est son choix, ce n'est pas forcément celui de suite son équipe. C'est ça. C'est ce qui doit compter les heures de son équipe. Ah non, parce que j'avais compris ses heures à lui. Ah oui, non, les heures des autres. Ah non, non, non. C'est Aujourd'hui, le manager bienveillant, il doit passer sur un management par euh, par objectif et par projet. C'est-à-dire que globalement, si j'ai, euh, je donne toujours cet exemple du euh, du juriste. Je demande à un juriste de faire un contrat, et je le veux vendredi à midi, et je lui demande le lundi. J'en ai mais rien à faire de, un, où il se trouve géographiquement pour le faire, deux, s'il le fait en travaillant tous les jours de 10 heures à midi, puis de 16 heures à 20 heures. je m'en moque. c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que le contrat soit sur mon bureau à telle heure, tel jour. Et ça, c'est aussi un changement de paradigme qui est très fort, parce qu'en France, on a tendance à penser que pour être un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice, il faut arriver tôt le matin et partir tard le soir on compte les heures. Alors que fondamentalement, les heures n'ont littéralement aucune importance. Aucune. Et les jeunes générations mettent une énorme pression sur le flex horaire. Et ce qui pose des grands problèmes aux entreprises.
0: Est-ce que le manager est un peu coach, un peu psy, un peu leader
1: Alors, il est un peu tout ça, sauf psy que je mettrais un tout petit peu en, en retrait. Il doit faire preuve de psychologie, mais en aucun cas, il doit être le thérapeute de son équipe. C'est n'est pas son métier. Je sous-entendais, écoute des émotions. Ah oui, Bien, bien entendu, il doit être un peu tout ça. Et euh, en fonction des personnes, en fonction... Euh, euh, t- j'imagine que tu connais la méthode disque qui permet de déterminer les personnalités et le comportement que tu dois avoir en fonction des personnalités. Bien, c'est pas mal pour les managers de faire faire le disque à ses équipes pour savoir ce qu'attend plus ou moins chaque personne. Ce que le manager qui pense que on peut faire comme au siècle dernier et avoir le même type de management de façon globale pour l'équipe, un, c'est se tromper et deux, c'est se priver d'un truc formidable quand on est manager. C'est justement de, d'adapter son comportement à chaque personne. Donc je crois que le... La première chose chez un manager, la première qualité, c'est d'aimer les gens. C'est, c'est tout bête à dire. Et c'était un peu choquant quand je le disais, enfin euh, visiblement ça choquait des personnes quand je le disais il y a quelques années, parce que parler d'amour en entreprise, ça se faisait pas trop. Mais aimer les gens, c'est pas un gros mot. Et si on est manager et qu'on n'aime pas les gens et qu'on ne s'intéresse pas à eux, bah c'est pas grave, faut faire un autre métier. Et ça aussi, c'est quelque chose qui change. Dans ma génération, quand on faisait une école de commerce, si on ne devenait pas très vite manager, on avait raté notre carrière. Les jeunes générations ont très bien compris qu'on peut faire de très belles carrières sans jamais être manager. Le mot leader, tu le prends ou pas pour manager Est-ce qu'il doit forcément l'être d'ailleurs Ce mot, il est, il est toujours un peu gênant dans le sens où pour moi, un leader, par exemple, ça va être l'archétype du leader, ça va être un Steve Jobs. Steve Jobs étant l'un des pires managers que la planète entreprise ait jamais connu. Donc si leader, ça veut dire pouvoir entraîner les gens vers des objectifs, oui, bien évidemment. Mais je me rappellerai toujours d'une conférence à laquelle j'avais assisté sur le management où justement la personne voulait parler du leadership du manager. Et c'était une conférence où il y avait 300-400 managers. Moi, j'étais au fond. Et ce conférencier commençait sa conférence en disant « Voilà, pour être un bon manager, il faut s'inspirer soit de Gandhi, soit de Barack Obama. » J'ai senti comme deux sacs de ciment sur les épaules des managers. Je me suis dit, "Mais non, Mais moi, je suis directeur comptable, je suis pas Barack Obama. » quoi." Donc voilà, leadership, il faut vraiment le prendre avec, euh, avec beaucoup de précaution parce qu'être leader... C'est pas forcément avoir le charisme de Barack Obama. Est-ce que le
0: concept de sens et du manager qui doit donner du sens, parce que c'est que ce pas un peu tarte à la crème de ton point de vue, parce qu'on l'entend un peu partout, et si ça ne l'est pas en tout cas, ça signifie quoi pour un manager Ça l'oblige à quoi en tout cas
1: Il y a quelques années, il y a le patron d'une, d'une usine qui m'appelle en disant « Gaël, je comprends pas pourquoi, mes ouvriers et mes ouvrières démissionnent de plus en plus, mon turnover explose. » Et je me demande « Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Il me fait des vis et des boulons. Je lui dis rien, mais dans ma tête, je me dis, ouais, tu m'étonnes, ça doit quand même être sacrément chiant de faire des vis et des boulons à la chaîne. Je lui dis pas, je lui fais, mais votre explication, bah, je sais pas. Et je vais visiter son usine dans le sud-ouest. Et je m'attendais à voir une usine classique avec les gens en bleu de travail. Et là, pas du tout. Des gens avec des charlottes blanches, habillés en blanc, blanche, mais fabriquer des vis et des boulons, c'est pas pour le roi Merlin et Casto ?»« Ah non non, nous en fait, on fait des vis et des boulons pour l'aérospatial, pour Airbus, pour Boeing, pour le. ah ouais. Mais vos ouvriers et ouvrières, ils le savent oh, Ouais, ouais, quand on les recrute. Mais euh, là, par exemple, c'est quoi le dernier euh, truc que vous avez mis euh, dans l'espace Et là, ils me disent, c'était à l'époque, avant la 5G. Ben là, on vient de... Il euh, y a Orange qui a lancé une constellation pour que la 5G arrive. Et vos produits sont dedans. Ouais. Et vos ouvriers ouvrières ils le savent Non, mais attendez, je vais pas leur dire toutes les semaines, quand même, où vont leurs produits. Et je fais, et là, je sais pas pourquoi, j'ai une sorte d'illumination sur le sens au travail. Je fais écouter imaginez, vous avez un de vos ouvriers qui veut pécho. Donc, il va sur les sites de rencontres. De quoi vous me parlez, M. Châtelain-Béry Je fais, attendez. Et il ne sait pas qu'il y a euh, les satellites oranges qui sont partis dans l'espace. Donc, il va à un rendez-vous avec une femme et forcément, à un moment, va venir la question, et qu'est-ce que tu fais comme métier Et là, bah, s'il n'a pas de sens à son travail, il va baisser un peu les yeux et dire bah, je fais des vis et des boulons, c'est pas très prestigieux comme métier dans l'absolu. Si par contre, le lundi, vous lui avez expliqué que son travail se retrouve dans l'espace. La même question. La femme dit, Tu fais quoi comme métier ?» Et là, il regarde il fait « T'es chez Orange Ouais ?» Eh ben, écoute, grâce à mon métier, parce que je fais des vis et des boulons qui vont sur des satellites, eh ben, dans quelques années, tu vas avoir la 5G. Mon métier, c'est ça. Il ben, y en a un des deux qui va pécho et l'autre non. Et donner du sens, c'est donner de la fierté, quel que soit le niveau hiérarchique, parce qu'encore une fois, c'est en rien une question de niveau hiérarchique, c'est d'expliquer que chaque personne dans l'entreprise participe à la grande mission de l'entreprise. Mais encore faut-il prendre le temps, en tant que manager, d'expliquer en quoi ça sert. Du recouvrement de créances, ça n'a rien de sexy dans l'absolu. Mais expliquer que grâce à ce recouvrement, la trésorerie de l'entreprise est suffisante pour pouvoir payer des augmentations, investir dans des machines, etc. Tout ça, ça donne un sens qui est différent et ça fait sentir les gens fiers de ce qu'ils font. Donc, euh, C'est assez essentiel. On peut être bienveillant à distance, comme on peut on peut l'être d'ailleurs. On doit l'être. Mais par exemple, l'exemple du bonjour le matin, ça prend pas grand chose pour un manager de faire un groupe WhatsApp et d'envoyer un petit message à son équipe en disant Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi je commence ma journée de travail. Bonne journée à toutes et à tous. Deux secondes. Il y a peut-être des membres de l'équipe qui vont trouver ça euh, un peu naze, mais la majeure partie seront contents de savoir bah ouais, c'est cool, qu'on me dise bonjour le matin. Donc à distance, mais ça a été un grand problème avec le, le premier confinement et les entreprises ont découvert avec le premier confinement l'importance du management de proximité parce que les bons managers en présentiel ne l'étaient pas forcément en distanciel et les mauvais en présentiel sont rarement devenus bons en distanciel. Peut-être même pire, en voulant euh, peut-être fliquer encore plus d'ailleurs. Ah ben, c'est le micromanagement à distance, c'est absolument terrible. Absolument terrible.
0: T'as as quelques exemples de, de, que tu as pu entendre ou c'est voir dans des entreprises de? Ce micro-management De l'espionnage,
1: de présence euh, ah ouais. grâce aux outils numériques, avec euh, « t'as été absent, j'ai vu que tu n'étais pas en ligne de telle heure à telle heure, c'est inacceptable. Ouais. » Organiser des réunions à 13h, même avec des gens qui avaient des enfants en bas âge, enfin toutes ces choses-là. Bon, encore une fois, on revient sur du bon sens, mais encore faut-il former les managers, et c'est pas très compliqué, et ça demande pas des investissements de dingue, parce que c'est que du bon sens. Tu as parlé du bonjour tout à l'heure en commençant.
0: Est-ce que le merci n'a pas aussi euh, tout autant, si ce n'est plus d'importance et, et je veux parler là-dedans du
1: feedback. Quoi. Oui, ben le feedback, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En France, on aime bien le feedback négatif, ça, on sait le faire. Tu sais, quand on souligne en rouge ce qui a été mal fait, c'est, on, ça nous renvoie à des souvenirs d'enfance. Euh, mais c'est bien de souligner en vert ce qui est bien fait aussi de temps en temps. Euh, même les petites choses... Et en distanciel, c'est peut-être plus compliqué, parce que, par exemple, un collaborateur, une collaboratrice qui vient dans mon bureau pour me remettre un dossier, si j'ai été bien élevé, je dis merci. Bien souvent, à distance, on oublie quelqu'un qui nous envoie un dossier par mail, juste d'envoyer, mais juste un tout petit. Hey, eh, merci. Juste merci. Donc, vous voyez, tous les feedbacks sont absolument fondamentaux. Et on l'attend de plus en plus de, de la part des managers. Mais ce que j'aime bien... Il y a eu une accélération de la libération de la parole en entreprise, et de plus en plus d'entreprises ont compris que l'évaluation des managers doit se faire par les équipes. Donc c'est une évaluation remontante au lieu d'une évaluation descendante. Moi, je fais partie d'une d'une génération de managers où l'évaluation de mes qualités de manager se faisait une fois par an pendant l'entretien annuel par mon propre manager, qui me demandait, Gaël, tes équipes t'aiment bien Elles m'adorent. Tu penses être un bon manager Je suis excellent. Et voilà on avait évalué mes compétences de manager. Tu parlais de la formation, on va peut-être
0: terminer là-dessus, la formation des managers. Tu dis finalement qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, mais il y a besoin de quoi
1: de quel type de formation pour eux aujourd'hui bah D'apprendre les grandes règles. Et ça peut se faire en une demi-journée. C'est Et je parle pas forcément de moi. C'est mmh. juste d'avoir un manager référent, d'avoir d'ouvrir les discussions, de créer une communauté de managers où on explique aux managers qu'ils ont le droit de ne pas savoir. Ils ont le droit d'être décontenancés face à une situation avec un collaborateur ou une collaboratrice par exemple qui est toujours négatif. Comment on gère ça ben, Il y a peut-être dans la communauté manager quelqu'un qui a déjà été confronté, qui a trouvé la solution. De définir c'est quoi le manager dans notre entreprise Quelles sont les valeurs qu'on doit porter Quelles sont les valeurs quand il y a quelqu'un qui vient passer un entretien chez nous qui doivent être perçues par le candidat Bref, de se poser des questions encore une fois assez simples mais qui ne demandent pas de, de sortir des moyens de, de dingue. Déjà, Libérer la parole et demander aux équipes ce qu'elles attendent, et de plus en plus d'entreprises le font, euh, ça fonctionne pas mal. C'est lors du
0: questionnaire maintenant, euh, Gaël, euh, avec cette première question. Quelle est la phrase que euh, tu détestes entendre au boulot Bah, comme un lundi Quel est ton mantra, leitmotiv ou citation
1: préférée ?« Quand tu es né, tu pleurais, tous les autres étaient heureux, vis ta vie de telle sorte que le jour de ta mort, ça soit l'inverse. C'est un proverbe arabe. Quelle application et
0: plateforme professionnelle ou personnelle te facilite la vie au quotidien
1: Alors ça ne va pas parler aux gens, hein. Final Cut Pro.
0: Le montage vidéo
1: Oui, exactement.
0: Ouais. Pour tes vidéos sur YouTube. Euh,
1: mais aussi je l'utilise double, doublement parce que ça me sert de montage son également. Donc je sors à la fois vidéo et son d'un coup. Donc ça me facilite. Avant je faisais tout sur logique. Et à côté, enfin bref, ça me fait gagner beaucoup de temps et j'adore. Quelle habitude a changé ta vie Faire du sport le matin tous les matins. À 7h15, je pars faire une heure de sport et ça a changé ma vie. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré Alors Ça va faire très prétentieux, mais La volonté de puissance de Nietzsche, qui expliquait un truc qui est tout bête. Au lieu d'aller prier ton Dieu dans ton église pour espérer que ça change le monde, essaye d'agir pour le changer. Je schématise un petit peu la pensée de, de ce chef Friedrich, mais en gros, c'est un, c'est un livre qui m'a marqué quand j'avais une vingtaine d'années sur la notion de l'action de responsabilité. Au lieu de, de se plaindre, au lieu de, de dire c'est la faute de lui ou un tel devrait agir. Ce qu'on a beaucoup en France quand même, c'est la faute de mon patron, de ma patronne, des dirigeants, des politiques. Agissons. Quelle est la personne qui t'inspire le plus Ou t'a le plus inspiré Alors Pareil, ça va être très tartare à la crème, mais je trouve que le destin du général de Gaulle il n'a rien de politique là-dedans. Je trouve que c'est quand même le côté renaître de ses cendres en permanence et à réussir à bouger des lignes assez incroyables. De Gaulle, oui. Que fais-tu pour décompresser bon, On a compris que c'était le sport, mais il doit y avoir de la
0: musique un peu là-dedans, non
1: euh, beaucoup la musique ouais ouais écoute mais pas la faire je la faisais avant mais euh, j'en fais de moins en moins parce que j'écris beaucoup donc je pense qu'il doit y avoir une énergie cérébrale limitée à la créativité mais écouter de la musique c'est euh, mon mon doudou à moi la musique
0: merci beaucoup Gael pour les pour l'échange en tout cas avec grand plaisir je vous rappelle que The New Manager, c'est aussi du coaching individuel et collectif, des formations et des workshops autour du management. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée, à noter un 5 étoiles qui nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt.